0: 人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星画传奇，只说有趣儿的事儿。Hello， 朋友们，欢迎继续收听《晚星画传奇》。我们的节目是每晚的九点到十点为您现场直播的。如果朋友们想要听到什么类型的传奇故事，可以通过我们的官方微信来进行参与。您可以关注一下我们的微信公众号“石家庄交通广播”，关注完了之后呢，可以点击左下角的直播帖，可以参与节目的互动了。而且每天呢，我们都将从参与互动的听友中抽取两名，获得由名人药业所提供的名人苏打水一箱。今天传奇啊，我们讲的是中国民间传说中的四大女妖精。我们讲过了这个大名鼎鼎的狐狸精，下面该说什么了？叫蛇精，一起来听。蛇精啊，在中国的名气非常高，代表性呢就是《白蛇传》，几乎一提到蛇精，大伙儿都会想到白娘子啊。实际上啊，最早的蛇精和狐狸精一样，也喜欢以美色迷惑男子。比如说《博弈之中啊记载李黄的故事，这李黄啊偶遇美女，这美女是蛇精所化，最后被迷惑致死。这个故事前半段啊跟许仙遇上白娘子情节差不多，但年代不同，结局也截然相反。蛇蝎美人不是白说的。其实啊，这个蛇是一种很叫人恐惧的动物。从《山海经》开始，就有很多关于它们的记录。那时候的蛇呀，更多被赋予神性，比如说很多神仙，要么是人头蛇身，要么是耳朵上就挂了蛇，堪为一道风景。神归神呐、啊，人们早期还是以杀蛇为荣的，时而有为民除害的好儿女出现。东晋干宝的《搜神记》就讲到一个斩蛇女英雄，说当时啊，在福建省的江乐县，就现在属于三明市啊，有一条大蛇，长七八丈，多年盘踞于一个洞穴中，以吃人为乐。乡亲们呢无可奈何，后来呀、啊，求助巫术，就采取了奉献祭品的方式，定期给这大蛇呀送童女。连送数年呢、啊，已经牺牲了九位童女了，事不过九啊。一位姓李名季的少女主动请缨，李季要求啊去做祭品，但是这只是幌子。李季呀、啊，是心生一计，携一把剑和一条狗，来至蛇洞口，用美味啊把蛇引出来，然后放狗咬它。等蛇受伤以后，自己动手见杀之。李绩杀蛇居功之伟，他父亲被嘉奖为啊绛乐的县令。可是啊，您想想啊，一个少女能将蛇杀死，为什么其他人呢宁可去送童女呢？这道理很简单，就是恐惧。蛇的杀伤力啊，被人为夸大了，一传十，十传百，新闻效应。这早些的蛇呀、啊，大多严格的定义为动物，而到后来，人们不太相信单凭动物的属性，蛇就能干出那么多伤天害理的事儿，于是蛇便开始有了人性。晚唐贵族子弟断成式的《酉阳杂俎》其中啊有一篇讲到蛇妖，说魏晋时期呀、啊，江西蛇患极重，有一个叫吴猛的道士。领着一群徒弟啊，在江西高安一带杀蛇。有一天晚上啊，这些蛇都变成了玉女。干嘛呀？来诱惑吴猛的徒弟。结果所有徒弟啊都没有守住节操，只有一个叫许逊的好男儿，经受住考验了。后来啊，许逊超越师傅，成为闻名遐迩的斩蛇高手。这个许逊呢，本来是近代一个非常传奇的人物。他早年学道，名气渐大，朝廷多次啊要他去做官，但是推辞不就。没办法，后来啊就做了一届县令。不久呢，他料到西晋王朝必有内乱，便挂官辞官了。许逊呢，为了家乡除蛇，至今仍有很多当地的饶有兴趣的民间故事。他本人呢，到北宋时期被国家封为。神功妙计真君，成为道家一位善于杀蛇的大神仙。但是啊，他那些师兄弟们，就难免乐在其中了。不仅他的师兄弟们，还有很多同胞，也未能有效的抵御蛇精的糖衣炮弹。唐代传奇啊，也记录下男人的与蛇共舞的壮举，其中有两个受害者，都是富家子弟。而勾引他的蛇精呢，一个变成少女，一个变成少妇，各有风姿，取男人性命皆手到擒来。唐传奇的蛇精故事啊，基本上就是白素贞与许仙恩爱缠绵这出大戏的前奏。可那会儿人们呢，终究是怕蛇的，即便蛇精再美，人们的理想呢、理智还是不太愿意给予他们太多善意。直到了冯梦龙在明朝的时候啊，《警世通言》《白娘子永镇雷峰塔》，白娘子的形象啊，依旧是不太完美的。他的蛇的毒性顽固如初，和许仙两个人呢，虽是生活在一起，却是相互怀疑。最后许仙获胜，求法海把白素贞镇在雷峰塔下。而到清代呢，似乎人们对蛇的毒性啊，看淡了。就开始接受蛇精的魅力，白素贞呢才被小说家写得跟我们现在所认识的差不多了。但是啊，蛇的天然长相就容易使人害怕，就连专写妖魔鬼怪的《聊斋》都无法认定蛇的好坏啊。蒲松龄呢一会儿啊温情默默地写养蛇人与蛇的亲密关系，而一会儿呢又延续《搜神记》杀蛇壮举。让人呢是无所适从嘛。其实啊，这也好理解。你试想一下，即便是白素贞呢、啊，那也是千年难出一个的。蛇有那么多，几个男人能如许仙那样碰上足以使他少奋斗几百年的白蛇与青蛇呀？更何况啊，白素贞也是在古代人的想象力中艰难的演变了无数次，才得以到清代形成一个较为正面的形象。其实呢，不光中国的神仙传说啊，《圣经》开篇不久就讲到了亚当与夏娃受蛇的诱惑，吃下禁果，势力大增，得以看清对方身体，才相互拥有对方，人类才得以延续。可见呢，古今中外，蛇的诱惑力与杀伤力是并存的。就算白素贞是河伯，我们呢，也想方设法的。把她变成啊温柔可人的白娘子。